0: Ora Viva, está no ar o Serviço Público da Antena 1, bloco de notas todos os dias, fins de semana incluídos, ou para reforço das conversas, ou mesmo para tirar dúvidas. Falamos com especialistas sobre as matérias que vão ser examinadas neste complicado ano letivo de 2019-2020. E esta tarde vamos estar com o professor Jorge Boesco. Ele é doutorado em Matemática pela Universidade Técnica de Lisboa, tem um PhD em Matemática pela Universidade de Warwick, no Reino Unido, mas a sua licenciatura de base até é Física, na Faculdade de Ciências de Lisboa. Mas bom, é de Matemática que vamos falar, vamos falar sobre funções e mais especificamente, professor Jorge Boesco, que Agradeço muito a sua disponibilidade Para Parece. ajudar aqui a uma outra leitura uh, Para os nossos alunos E uma ajuda para preparar para os exames Vamos falar especificamente Do cálculo infinitesimal Vamos ficar a perceber Disse-me o professor, estou, estou a seguir as suas palavras Que é para não dizer as neira, Ficar a perceber as funções contínuas As derivadas, os teoremas E as aplicações E que é que me disse logo Para eu não me assustar com estes nomes?
1: Porque, para quem está de fora, se podem ser um bocadinho intimida... <risos> assustadores. assustadores, intimidatórios, não é?
0: Então, então vamos lá traduzir isto, professor. Como ah, é que bem. isto se
1: pode traduzir? Nós estamos a falar de funções. E funções, especificamente, nós estamos aqui a falar de cálculo diferencial. Significa os conceitos de continuidade, derivadas, estudo de funções e certo tipo de funções especiais, como as exponenciais e trigonométricas. Uh, isto é, é muito interessante. Nós estamos numa situação muito curiosa porque uhum. a primeira pergunta, normalmente, quando eu falo de matemática, a primeira pergunta que me é feita é: Mas para que é que isto serve? É isso. Eu Agora, acho que com a Covid
0: ouvimos falar de algumas coisas. Tudo. muitas. muitas. De evolução exponencial, o pico, que diz aqui a citar é o zero da primeira derivada exatamente. e depois o ponto de inflexão é o zero da segunda derivada. Exatamente.
1: Eu imagino que se estivesse no 12º ano, para mim teria sido, enfim, embora tenha sido obviamente uma situação dramática para todos nós, mas ao mesmo tempo foi uma, uma, uma experiência quase de sociologia matemática, porque nós, todas as pessoas, de repente começaram a falar sobre a curva epidemiológica que, que estava a ter primeiro, e que teve de ter, ou até posso explicar exatamente aos Sim. alunos porque é que teve, tinha de ser assim, teve uma primeira parte de evolução exponencial, que era perigosíssima. E, nós e essa ficámos... evolução
0: exponencial significa o quê? Que cresce muito mais do que o dobro? Que... Sim,
1: sim, sim. Ou seja, exponencial... exponencial... quer dizer o quê? Exponencial significa, e eu vou lhe dizer exatamente o que aconteceu no pior período em Portugal, sim. significa que de dois em dois dias, uhum. o número de infectados duplicava. Duplicava todos os dois dias. Isto é, se passassem dois dias, ao fim de dois dias, era o dobro. Ao fim de 4 dias Era 2 ao quadrado era quatro, Mais 2 dias era 4 vezes Depois ao fim de mais 2 dias era 8 Depois 16, 32 pronto, E a evolução exponencial é é Exatamente 2, 4, 8, 16, 32. Não é linear, é 2, 4, 6, 8, 10, 12, seria assim. É
0: sempre dois em dois? Não pode ser 1, 2, 3.
1: Não, não. Eu disse sim. dois em dois sim. porque é uma. uma é okay. mais fácil nós visualizarmos. Okay. E portanto, o que acontecia no pior momento é que de facto, no princípio de março. Na primeira quinzena, nós estávamos com uma taxa de evolução exponencial que era, de um, de um dia para o outro, o fator era da progressão geométrica era raiz de dois. Isto é, ao fim de dois dias duplicava. E, portanto, a, a progressão era assim. Felizmente Bom. depois não foi assim para a frente, mas também não é não. disso que... Pronto, depois
0: não, temos não. o pico, que é esta história da primeira Ora derivada.
1: Bem. O que é isto da primeira derivada? Ora bem, a derivada é, no fundo... Como os alunos sabem, de certeza, o declive tem da tangente. Saber, senão... Tem que saber, tem que saber. O declive da tangente. nós temos uma curva, se pensarmos na, na tangente a uma curva, o declive tangente, a tangente à curva. Toca um ou bocadinho. seja, não, não, toca só num ponto. Exatamente. É por isso que é tangente. tangente, toca só num ponto. O declive da tangente dá a taxa de variação da curva. O declive é inclinação. O declive, é inclinação. Não... O declive okay. é inclinação. Pode ser positivo se a curva estiver a subir.
0: Geralmente a ideia que se tem declive é descer, mas uh, é uma ideia pode feita. Pode ser descer né? ou subir. Ou subir. É, Ora, aqui está uma me... ideia que ficou clara. Lembra-me
1: daquela famosa pedinha que se dizia, que é assim, Lisboa, há mais ruas a subir ou a descer. <risos> <Baixo>.
0: <risos> Depende, Depende, né? <risos> Depende de se vem de baixo ou se vem de cima. Exatamente, aqui é Ora, a mesma
1: coisa. O declive pode ser positivo ou pode ser negativo. Positivo quando a função está a crescer, negativo quando está a diminuir. E agora, vamos ao ponto de inflexão que é... A segunda derivada. Mas, deixa-me só dizer, ah, diga, ainda diga. não chegámos ao pico. O pico, ah, o pico significa, está precisamente, o declive é positivo quando sobe, negativo quando, quando decresce. E, num pico, a tangente tem de ser horizontal. É, isto é um teorema que foi demonstrado pelo Fermat pela primeira vez. Portanto, a tangente num pico é a tangente é horizontal. Nós tivemos imensas pessoas aqui à, à procura do pico, o pico da curva e no fundo aqui o que estava... E as pessoas a questão... pensavam que
0: era um pico, que era tipo vértice. E
1: tipo vértice, E pois. afinal o pico o é pico, horizontal. O pico, a, a tangente é horizontal. É. A tangente é horizontal. Sim, sim, sim. Portanto era isso que se procurava, era é. o horizontal. Depois... isso hum...
0: é a primeira derivada, é isso É a
1: primeira se... derivada. Depois, é Depois claro que... há cálculos
0: porque... para fazer isso, não é? e claro, não claro. consegue. Claro, conseguimos claro, claro. agora demonstrá-los.
1: No entanto, o primeiro sinal de esperança que nos veio, foi em 31 de março para 1 de abril, em evolução em Portugal da, da, da Covid, foi não do pico, mas de um primeiro ponto que anunciava, pronunciava um pico lá ao fundo, que é o chamado ponto de inflexão. E os alunos também sabem o que é um ponto de inflexão. Um ponto de inflexão é o ponto onde a segunda derivada passa, neste caso, passa de positiva a negativa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a taxa de crescimento numa exponencial estava virada para cima, uhum. de repente a taxa de crescimento inflete e passa a ser mais baixa, estar abaixo da tangente à curva. Isso é um ponto de inflexão. E, de facto, o ponto de inflexão sinalizou o ponto onde o crescimento deixou de ser exponencial para passar a ser abaixo de exponencial e deixar-nos ver o, deixar o pico. Às vezes é uma pergunta que, que, que me fazem muitas vezes, é, mas porquê é que o crescimento é exponencial? As pessoas lá em casa sabem exatamente o que é que é uma exponencial. É o levantado a T. Que... As pessoas lá em casa não sabem nada disso Bom, mas, enfim, Espero é algo... que os alunos saibam <risos> os alunos que Tem, saber. Se não sabem, têm pouco tempo para aprender ah, <risos> Portanto, sabem com certeza ah, okay. Mas porquê que, que isto acontece assim? Eu posso explicar para quem está no 12º ano A questão é a seguinte Enquanto temos poucos infectados a taxa de infecção é proporcional ao número de infectados. Deixe-me pôr a coisa assim. Imagine que se tem 10 infetados, aparecem dois casos novos no dia seguinte. Certo. Se tiver 100, aparecem 20. Se tiver 1.000, aparecem 200. E assim sucessivamente. O que é que isto quer dizer? Que os novos casos são proporcionais aos casos que já existem. Ora, se a gente traduzir isto em taxas de variação, e fica como trabalho de casa para os alunos do 12º do ano, a taxa de variação dos infetados, o DI e DT, é proporcional ao número dos infectados. É KI. Isto dá uma equação cuja solução, como vocês bem sabem, é simplesmente é levantada KT. É exponencial. É uma exponencial no tempo. E, portanto, enquanto o número de infectados for relativamente baixo, relativamente em relação à população total, a evolução vai ser exponencial. É o que acontece nos inícios dos surtos, para os quais não há imunidade. É isso necessariamente que acontece. É por isso que a gente vê exponenciais.
0: Muito bem. Agora vamos para um teorema de valor intermédio, em que o professor diz aqui uma coisa genial que eu não sabia que... O facto de eu já ter tido, em tempos de longe, 97 centímetros e pesar 32 quilos, tem que ver com este teorema de valor intermédio? Sim. Que é isto?
1: O teorema de Weierstrass. Mais teorema uma vez, de? Weierstrass. Weierstrass. Um, de um alemão do século alemão. 19, claro, claro, claro. É uma propriedade das funções contínuas. A Maria Flor pode pensar numa função contínua, simplesmente, é muitas vezes a imagem que se dá, porque é exatamente aquilo a que corresponde. É uma função em que nós, para desenharmos o gráfico da função, temos de ter o lápis sempre encostado ao papel e nunca pode saltar, para ter hum. um traço contínuo. Isso é o crescimento de uma pessoa, não é? Sim, exatamente. Agora, se a curva for o crescimento de uma pessoa, precisamente, uh, o que acontece é o seguinte prefere falar de peso ou de altura? Então é te prefere? faz, esteja à vontade, esteja à vontade. Pronto. Estamos Nós na nascemos... rádio e não se vê nada, nem peso nem altura. <risos> Nós nascemos com 3 quilos, alguns, uh, suponhamos que eu tenho, eu não tenho, eu tenho mais, mas pronto, uh, suponhamos que eu tenho 80 quilos. O que se passa é o seguinte, é que o peso é uma função contínua, eu não passei um dia de 10 quilos para 20, subitamente. Não, é mas uma pode, função... pode ter menos de 80 quilos se fizer uma
0: dieta e passar para... <risos> Estou-lhe a, estou a estragar a história.
1: Sim, sim, sim. Mas a questão é a seguinte, é que a curva que vai dos 0 aos 80 É uma função contínua Até pode ser mais elevada mas Até pode ter passado pelos 100 até pode... Mas dos 0 aos 80 De certeza que é um traço que o desenho Sem tirar o lápis do papel Portanto, agora... E
0: sempre a subir
1: não necessariamente, Não pode necessário. ter chegado Não aos 100 possível, e A okay. questão é que em todo este processo Eu nunca tiro o lápis do papel Não Faço é sempre sei. um traço contínuo Ora bem, então como é que eu provo que bem, Isto agora é um teorema Que é o um teorema do Weistras Uma função contínua passa por todos os valores intermédios Se tomou o valor 3 e toma agora o valor 80 Há de certeza um momento Em que passa por um valor intermédio. Se o valor intermédio for 30, pronto, isto significa que houve um, um instante, eu não sei dizer qual, mas houve um instante em que eu pesei exatamente 30 quilos. Algures. Alguros. Algures nesta Algures. Não sei dizer quando. Isto é, isto é aquilo que o teorema não permite saber. Ah, Os teoremas exatamente. permitem saber coisas e não Ora bem, o teorema não de valor intermédio
0: outros. acho que está claro. Agora vamos para o outro teorema, que é o teorema de Rolle, que demonstra que se eu for de Lisboa ao Porto, portanto são 300 quilómetros, em 3 horas... Há de certeza um instante em que vou exatamente a 100 km à hora.
1: É, pois. Portanto, o tirama de rolo, como os alunos devem Isto é mesmo saber... Isto assim? é, de é mesmo assim? É mesmo assim. É. Portanto, a velocidade é a taxa de variação do, 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 do espaço, da distância com o tempo. Não é? portanto, se eu andar 300 km em Entendi. 3 horas, a velocidade média é 100 km por Isso hora. A é velocidade média. média. Agora posso nunca ir a 100 km. O tirama de rolo mostra que tem, de... existe, pelo de certeza, um instante no qual tem de ir a 100 km por hora. A razão é, ou vai sempre abaixo... Ou vai sempre acima. Se for sempre abaixo de 100 km por hora, tem de demorar eu mais do que 3 horas. horas. Se for sempre cima tem de demorar menos. menos. Portanto, há, há um instante em que vai exatamente a assim. 100. Está, está explicado. É uma espécie e de valor mat... intermédio para a derivada. Exatamente,
0: exatamente. E, os, e a polícia de trânsito não, não, não autua pelo caminho. Ah, não, pois isto é uh, pois por,
1: por autostrada, uh, não há problema.
0: Uh, pois não, até podíamos ir um bocadinho mais, mais depressa, a 120. <risos> a matemática financeira, em particular, o cálculo dos juros compostos que foi onde pela primeira vez a humanidade tropeçou na ideia do exponencial.
1: Sim. Uh, isso é, é uma história muito interessante. Uh, é isto a matemática financeira. Exatamente, matemática financeira. É, os juros compostos são simplesmente, imagina, uh, temos os juros compostos. Imagina um depósito a falar de juros mesmo de sim, 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 sim. juros um depósito. De, bancários. Sim. sim. Se nós tivermos um depósito a prazo, imagino que rende, se eu seria bom se fosse assim, mas que rende 10% ao fim, de, <risos> ao fim de seis meses. Bem, Agora, imagina, o problema da composição dos juros é, é o seguinte: bem, ao fim, de, ao fim de seis meses eu tenho o capital inicial, mais 10% faça um novo depósito a prazo e agora está a jurar sobre, está a render sobre 110% do capital inicial. Porque eu mantive assim, lá simplesmente... o capital,
0: sim. exatamente
1: eu... Se a gente vir como é que isto funciona se eu fizer prazos mais pequeninos, em que os juros são também são mais pequenos, eu posso eventualmente ganhar mais porque tenho prazos a, ju... a render mais pequenos. Bom, e agora a pergunta coloca-se, está bem, então se calhar o ideal era ter, imaginem-se que eu tenho prazo mais pequeno possível, prazos infinitesimais, o que é que acontece? O que acontece é que aparece mais uma vez a mesma curva exponencial a mesma curva exponencial que há bocado eu falava a propósito Sim. do Covid, é aí que aparece a curva exponencial pela primeira então, vez.
0: Então, agora a pergunta, o que, é que, o que é que rende mais? O primeiro em que rende 10% e eu tenho lá o dinheiro seis meses
1: ou o infinitesimal o pequenino? O, o ideal seria o infinitesimal, mas, mas os bancos não deixam. Não deixa. Os bancos não deixam, fico descansando. Eles Pró, fazem estas
0: contas todas, é? Pois claro que fazem, pois. pois precisamente por isso é que existem.
1: Mas já agora, deixa-me só dizer a Diga. definição, a definição precisamente do número E, que é o número o do. número quê? É. Número E. De Euler. Er... Euler. Euler era um matemático, foi certo. um dos maiores matemáticos de todos os tempos, do século XVIII. O Euler, a primeira letra do nome dele, é o E, uh, o e é que é a base, precisamente, da exponencial, esse número é da exponencial natural, ele foi descoberto exatamente assim, exatamente desta maneira, pelo Euler, fazendo as contas para como é que seria um prazo infinitesimal e ele descobriu o limite, o limite de um mais um sobre N, levantado a N, que é precisamente o e, e, e esse número passou a ser batizado como o número de Euler.
0: Ora bem, professor. Ainda temos aqui a questão do processo oscilatório, que é desde um baloeço de criança até às oscilações de uma ponte com o vento ou das asas do avião, que são modeladas numa primeira aproximação entre senos e cossenos. Sim. Quem está fora deste mundo, isto é o quê?
1: <risos> Bom, uh, isto, é, isto é uma aplicação, a aplicação mais uh, importante, talvez, Aplicação que não é de telemóvel, não é? Não, não, não. Aplicação informação... de, de resultados matemáticos. Certo. Quer dizer, qualquer processo oscilatório, um baloeço nós estejamos a empurrar, na de uma criança, ou a asa de um avião a tremer, ou, ou qualquer coisa que oscile, uma mola que nós puxemos e que depois soltemos e que fica a balançar, qualquer desses processos em primeira aproximação, e aqui primeira aproximação é mesmo um termo técnico, uhum. é uh, modelada por uma oscilação sinusoidal. Sinusoidal significa uma função seno, ou uma função cosseno, é a mesma coisa, o cosseno é, uma, é um seno desfasado. Portanto, quando me dizem às vezes uh, mas para que é que isto serve? Para que é que estas propriedades dos senos e cossenos para que é que isto tudo serve? Isto serve para perceber o mundo, para perceber mesmo as coisas, para perceber estas oscilações e estas, estes fenómenos do mundo físico. Aliás, pode-se provar, mostrar mesmo, uh, coisa que, que foi feita a partir do Fourier no século XIX, que qualquer processo oscilatório se pode decompor em, numa soma de senos e cossenos. Portanto, os senos e cossenos, qualquer coisa que oscila qualquer coisa que vibre até o próprio som
0: Olha, sim, isto até é o, o próprio dentro som dentro dos
1: microfones há uma membrana exatamente o som que nos o som que nós ouvimos são hum. ondas que nos vêm fazer vibrar os nossos tímpanos são transformadas em impulsos transmitidos pelos neurónios essas ondas e essas vibrações dos tímpanos são, são senos, senos e cossenos senos. exatamente é isso mesmo Portanto,
0: não vivíamos é, sem senos e cossenos
1: não vivíamos sem senos e cossenos, não a visão é outro é outro aspecto também também também, também vibra também, a visão também. sim é isso nesse caso são ondas de luz não é? Ah, claro pois, Mas Não portanto é. são ondas, são senos e cossenos, sim. As ondas artesianas as ondas, as ondas artesianas são um caso E as de luz são simplesmente duas frequências Diferentes da mesma coisa Que são ondas eletromagnéticas Que também são as micro-ondas, são outra frequência claro. Os ultravioletas são outra frequência Mas são apenas aspectos diferentes Das mesmas ondas, é tudo a mesma coisa Ondas eletromagnéticas em especial para os alunos que nos estão a ouvir e que se querem preparar para o exame de matemática eu gostava de deixar aqui uma mensagem deixo sempre aos meus alunos na primeira aula do primeiro ano
0: Me manda a eles, no eles, primeiro eles, ano eles da faculdade eles estão à porta ainda estão à porta. <risos> no
1: primeiro ano da faculdade têm que passar isto para lá chegar exatamente que é a importância do trabalho eu costumo dizer que o único sítio onde o sucesso vem antes do trabalho é mesmo no dicionário para a matemática têm de trabalhar muito, não desanimem, é natural que haja períodos melhores e períodos piores, mas continuem a trabalhar, confiem em vocês e trabalha muito.
0: E é possível conversar sobre matemática <risos> uh, e sairmos daqui, enfim, uh, compreender algumas coisas que não sabíamos. Professor Jorge Bosco, muito obrigada pela sua disponibilidade. Muito. Somos capazes de nos voltar a ver porque nestes dois meses junho e julho a Antena está a proporcionar uma outra forma de conhecimento aos nossos alunos uh, que vão ter exames no 11º e no 12º ano com especialistas, como também acabámos de ver, nas áreas que vão ser examinadas neste caso a cadeira de matemática a e B, isto é, matemática de 11 e 12 o exame é no dia 13 de julho e a segunda época é 4 de setembro e são ambos os exames, são no mesmo dia, portanto, e à mesma hora, às 9h30 da manhã, têm de acordar cedo e preferencialmente dormir bem. Se desta conversa com o professor Jorge Buesco ficaram dúvidas, por favor via WhatsApp gravem em 30 segundos a vossa dúvida o WhatsApp é o 96909 4524, eu repito 96 909 4524. Gravem a vossa dúvida, que o professor Jorge Boesco irá responder a um domingo aqui na antena 1, vamos tirar dúvidas ao é domingo e uh, é fácil é só dizer o vosso nome, a escola, o nome da disciplina e a dúvida, aquilo que ficou por perceber estes episódios, estas conversas ficam todas em podcast, nas plataformas que existem no RTP Play no iTunes, no Spotify, serviço público o Bloco de Notas pode ser assim ouvido a toda a hora, amanhã a esta hora vamos falar de outra disciplina com exames este ano, até lá tenham um bom dia e bom estudo